0: A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos, en su segunda temporada, ahora en Diócesis de Arahuela Negro.
1: Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Después de tantos años de estar en esta pandemia y todo lo que se nos vino también, este, volvemos con el programa. Feliz de volver a estar acá en este nuevo episodio este, con un invitado muy especial que está de servicio en mi parroquia en Grecia. Este, pero antes de presentar al, al invitado, este, tengo que presentar a alguien que nos va a empezar a acompañar en esta segunda temporada. Este, un amigo y compañero de trabajo este, de la diócesis que va a estar este, acompañándonos a todos nosotros este, en este podcast.
0: José, preséntese. Gracias, Josué. Gracias, queridos amigos. Un saludo cordial a todos. Y bueno, a partir de ahora tendremos la experiencia de compartir este, este programa con ustedes a través de diócesis de Alajuela Medios, el departamento de comunicaciones de nuestra diócesis. Hoy particularmente tenemos a alguien que, que muchos conocerán, ha estado en varias parroquias y que por supuesto aquí en Grecia conocen bastante y que pues tiene que ver mucho, antes de decirles el nombre, tiene que ver mucho con la parte vocacional dentro de, dentro de nuestra diócesis de Alajuela, José. Sí, y bueno, sin este, sí,
1: más preámbulo y bueno, ya que ahí en el podcast y en la descripción sale el nombre, pero bueno, entonces ya no es mucha sorpresa. Pero bueno, Padre Marco, este, un gusto tenerlo por acá hoy.
2: Bueno, buenas tardes, espero que estén bien todos. Es una alegría eh, estar en estos Medios. Eh, como le llaman los quillos, eh, estamos aquí sirviendo en Grecia desde hace casi año y medio. Y estamos aquí en preparativos para nuestra fiesta patronal. Entonces... Hacemos un break para compartir con ustedes también este espacio por medio de los medios tecnológicos que nos sirve para avanzar, para conocernos, para encontrarnos, tan importante en medio de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra vida.
1: Y bueno, para que el Padre dice eso, bueno, para ubicarnos en tiempo y espacio, bueno, estamos grabando hoy en Grecia, para no perder la costumbre, este, y estamos hoy 7 de septiembre, no sé cuándo se irá a publicar este podcast, este capítulo 8, iniciando la segunda temporada, pero bueno, este, para que se ubiquen, estamos eh, a vísperas de las fiestas patronales acá en, en Grecia. Y bueno, para entrar en materia, padre, cuéntenos un poquito, ¿quién es Marco Chinchilla?
2: Bueno, Marco Chinchilla es un hombre de 37 años, cumplidos en abril, 28 de abril de 1985, vine por llamado de Dios a este mundo, bueno, nueve meses antes, porque nueve meses antes empezamos la vida en este mundo. Sí. Eh, nativo del Coyote de Alajuela, eh, hijo de Pedro y Noemi, y tengo una hermana que se llama María Eugenia. En este momento eh, llevo cinco, voy a cumplir cinco años de ordenado sacerdote el próximo diciembre, 9 de diciembre y eh, sirvo en medio de la comunidad que peregrina acá en Grecia y también soy animador vocacional
1: de la diócesis de la familia. Gracias padre y bueno cuéntenos un poquito cómo fue esa que se desarrolló allá por los barrios del Coyol de Alajuela, este, esa, esa niñez, ¿cómo, cómo fue la niñez de, de Marco?
2: José aquí no puedo mentir porque José Ramón que está con nosotros y que es parte de este José. programa. Éramos vecinos, entonces no les puedo decir mentiras, ¿verdad? verdad. Aquí, aquí me, me pueden... Sí, me lo pueden me quedan... Vivíamos al
0: frente, literalmente. Sí,
2: pero éramos buenos vecinos, José, así que no podemos decir nada mal. No, no. <risa> Se tiraban piedras. y todo el sí, no, no. <risa> <risa> Bueno, eh, curiosamente, eh, yo sí soy nativo del de, de cuello de la Juela, pero mis papás no, eran mis papás eh, papi es de Pérez Celedón, mami es de Tres Ríos de Cartago. Y curiosamente por esas cosas de la vida eh, terminan encontrándose y venimos a vivir en el Coyol de escuela Yo pues, sí soy nativo de ahí. La experiencia de vivir en el Coyol es vivir en medio de un pueblo, no es el Coyol que conocemos actualmente, ¿verdad? De ver ahí eh, las urbanizaciones y las empresas, ¿verdad? Eh, de, tenemos que decir que hace 38 años el Coyol era un pueblo rural, ¿verdad? Entonces... Es nacer en un ambiente muy sano, un ambiente muy tranquilo, eh, ambiente rural donde uno conoce a la gente del pueblo, eh, donde no había miedo para caminar ¿verdad? a la hora que fuera, el hecho de, de poder ir a la escuela solo y venir solo, la, la experiencia de las amistades, la catequesis, eh, la experiencia de un niño que crece en medio de una comunidad rural lo marca uno bastante porque es una comunidad fraterna. Eh, me recuerdo que en aquel entonces el padre Enrique Cortés le había dicho que la parroquia es una casa de familia fraterna y acogedora y creo que así viví yo en medio de los años, eh, los primeros años de mi vida en el Coyol eso, sintiendo que vivía no solamente con mi familia sino que era una familia más grande, ¿verdad? los vecinos, los amigos, la escuela eh, la experiencia de la catequesis, de la iglesia vivir en medio de una, de una comunidad que es familia, fue una, una comunidad que es fraterna Y siempre ha vivido en, en el Coyol Sí, en el Coyol siempre he estado, eh, como se llama, nunca me he movilizado, solamente la vez que eh, partí para el seminario, ya fue cuando salí de la comunidad, pero siempre, eh, todos mis años de vida en el Coyol.
1: ¿Y su vida más que todo más juvenil, más de colegio? De... Ok, en
2: el colegio sí, eh, tenía dos posibilidades, verdad, ir al barrio San José a la escuela, que queda que como un kilómetro y medio, ¿verdad, ¿no? José? Más o menos. ¿Supas cerca? Sí. Y la otra era ir al ah, colegio Gregorio José Ramírez. Pero el asunto es que había, hay un pique entre los dos colegios, ¿verdad? Ajá. Entonces yo opté por ir el partido del Liceo San José. Entonces siempre la experiencia de, ¿cómo se llama?, del colegio, la juventud, eh, ¿cómo se llama? Curioso, ¿verdad? Porque era el tiempo de las marrillas, ¿verdad? Como no teníamos bus ni nada, entonces ir caminando al colegio, venir caminando. Papá, se conocen los sí. Entonces esa experiencia juvenil que lo marca uno mucho. Tengo que decir que en ese entonces no era tan cercano así a la iglesia, ¿verdad? Era, de, 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 era de hombre que cumplía con la misa. Y para salir de eso, Pero, ¿cómo se llama? Pero la experiencia del colegio, una experiencia enriquecedora, eh, la experiencia de tener un grupo de compañeros de colegio que no eran solamente del Coyol, sino de los barrios de todo el distrito, San José, ¿verdad? Eso sí tenía una ventaja en el colegio siempre se caracterizó por no ser eh, los grupos de colegios solamente de un sector, sino que nos revolvían. Entonces pude crecer con compañeros que vivían en Calle Las Flores, otros en la Mirasol, otros que vivían por la Rosera, por del Pacto del Mujote, verdad. Entonces esa riqueza de integrarnos y de compartir la vida del colegio fue una experiencia muy bonita.
1: ¿Nunca se
0: toparon en el colegio ustedes dos? José sea, yo sí. A ver, cuando cuando yo entré a séptimo Marco tenía que haber estado como el décimo en el décimo o en undécimo. Además, hay que decirlo, yo a Marco nunca le hablé hasta que coincidimos en encuentros vocacionales allá por el 2005. 5, me acuerdo. Los años 1600. Eso, eso.
2: Pero vean lo que es la vida, ¿verdad? Porque José y yo toda la vida vivíamos al frente, ¿verdad? Ajá. Toda la vida. Y eso quiere decir que José tenía en aquel entonces 17 años. Sí, 17 años. Y yo tenía 21. Eso quiere decir que pasamos 17 años sin hablar.
0: Una, una, una amistad que se construyó 17 años después. Sí. O sea, como la historia del bambú.
2: Pero sí, era así. ¿verdad? Era que no nos hablamos, sino eh, pues, mm. era
1: de largo, ¿verdad? Pero, pero, no, pero no había una relación así sumamente cercana. Sí. sí. Si sacamos cuentas, y que hice encuentros vocacionales a los 21, entonces salió del colegio y no entró a hacer encuentros vocacionales, no entró directamente no, al seminario.
2: Estuve eh, tres años en la Universidad de Costa Rica, ingresé a estudiar contaduría Pública, carnet A31517, wow. <risa> en el año 2003, entonces ingresé a la UCR eh, estuve tres años consecutivos, llevando a, a tiempo casi que completo solamente estudiar.
1: Solo sí, estudiando. Sí. ¿Qué lo lleva a hacer encuentros vocacionales? ¿O cómo fue, fue ese llamado? Porque, bueno, yo he escuchado eh, sacerdotes o gente que ha hecho encuentros vocacionales, o sientes esa, esa espinita, y dice: Es que yo desde pequeño jugaba, que yo consagraba el pan, o yo me revestía, o jugaba de cosas pues así. ¿Cómo, cómo fue ese, ese encuentro que usted dijo: Ok, creo que es por aquí van?
2: Con sinceridad de chiquitillo no, creo que alguna vez lo dije, pero fue con un motivo comercial porque había una tía eh, que era súper católica, la, la señora católica, uh -huh. entonces me recuerdo que nosotros íbamos a Tres Ríos y esta tía política siempre decía, ay mi chiquito, ¿verdad? que se haga sacerdote, ¿verdad? entonces yo vi que a la señora le gustaba mucho el tema católico y yo, tía, yo estaba chiquitillo. Entonces me decía, ¿qué quieres ser? Y yo, sacerdote. Entonces, manzanas, confites, galletas, ¿verdad? <risa> yo vi como que funcionaba eso. Uh -huh. Pero y la química se acabó porque un día después, me, unos días ¿verdad? después de que fui a visitar, me dice, ¿qué quieres ser? Y yo dije, chofer de bus. No me dieron ni confites, ah. ni galletas, ni manzanas. O se sí, acabó el panorama. Se la acabó. Entonces, nunca lo, nunca lo, lo, lo pensé, ¿verdad? Incluso que pecaba el padre Alfonso, ¿verdad? Porque cuando yo veía que el padre Alfonso quería entrar al seminario me, me daba risa y nos reíamos y hacíamos
1: bullying en el colegio ¿verdad? Sí, grande el padre Alfonso ah, sí, es porque, que perdón
0: hay que tener el contexto que Marco estaba en el colegio y el padre Alfonso también estuvo en el Instituto José ah en sí. serio nosotros lo conocimos en el Instituto era de
1: la
2: misma generación Ajá. pero no del mismo grupo entonces siempre se decía bueno y qué va a estudiar usted y Alfonso decía que él quería estudiar para para ser sacerdote entonces mm. siempre bullying verdad todo el morbo y toda la sí. cuestión pero nunca, verdad, y yo de chiquitillo, bueno ni tan chiquitillo, ya tenía 12 años, el padre Luis vázquez eh, tenemos una relación ahí eh, particular, entonces yo conocía y sabía que Luis Vázquez estaba en el seminario, porque era del Coyol, y de, teníamos una cercanía ahí familiar, y, y cuando decían que Luis Vázquez estaba en el seminario, a mí no me surgía como un interés, mm. es curioso, verdad, entonces siempre era como la broma, verdad, y toda la cuestión y yo vi a los seminaristas en la parroquia pero no había una motivación, algo que me dijera vaya verdad, pero yo sí estaba muy metido en el ambiente de, de pequeñas comunidades eclesiales de base, entonces esa experiencia me gustaba mucho compartir la palabra, los encuentros de los martes siempre a las 7 de la noche verdad, esa experiencia era muy rica, pero poco a poco entonces me fui metiendo por este camino a trabajar un poco más cercano a la iglesia verdad, entonces ya es donde me metí el lector y todo eso. ¿Cómo y, queda fue eso ¿verdad eh, de, yo empecé con las pequeñas comunidades de toda mi vida, ¿verdad? Mm. ¿Cómo se llama? Siempre chiquitillo crecí en las pequeñas comunidades. No tan fielmente, ¿verdad? Como les decía, uh -huh. en el tiempo de la juventud que uno iba a misa por cumplir, sí. de vez en cuando a la pequeña comunidad, pero ya me empecé a integrar propiamente a las pequeñas comunidades después de haber hecho la confirmación. Entonces fue ahí donde asumí la coordinación de, la de, la, de las pequeñas comunidades. Entonces, estando coordinando. El Padre Enrique Cortés, que era el párroco en ese entonces de una cuasi-parroquia, porque no era parroquia en ese momento el Coyol, eh, me dice, mira, ¿por qué no haces encuentros vocacionales? Y yo ni siquiera sabía que era eso. Uh -huh. Y entonces el Padre me, ahí me, me un poco, pero hubo oh, como algunas presiones externas, yo dudaba mucho, estaba en la universidad, entonces el primer, la primera vez, en el 2004, me eché para atrás. Y en el 2005 otra vez, ¿verdad? Enrique empezó a apoyar, 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 hasta que yo llegué y dije, sí, porque no voy a hacer encuentros? Y haciendo encuentros vocacionales, me doy cuenta de que el
1: plan de Dios va por otro lado. Y me doy cuenta que tengo que en esa vida, si ¿Al siguiente año después de hacer encuentros, dentro del en seminario? Sí, con una
2: gran disputa, ¿verdad? Porque yo estaba en el tercer año de, de, la, de, de la carrera y como estaba llevando tiempo completo, entonces me faltaba un año y me graduaba, salía con el bachillerato. Entonces entraba toda la presión, ¿verdad? La directora de la carrera me decía que no entrara al seminario. Por otro lado, yo quería entrar al seminario. Y a fin de cuentas dije, no, yo entro al seminario. Y entonces en el 2006, en febrero de 2006, ingreso al Seminario Nacional.
1: ¿Cómo, cómo es esa...? Es, porque es curioso, porque mucha gente, bueno, sacerdotes que este, han dejado la universidad, han dejado sus carreras universitarias de lado por una vocación. ¿Qué, qué, qué se siente o que usted diga, ok, no, voy a dejar esto de lado? para dedicarme a la vocación, porque es, esto es lo mío. Es que yo creo que es un asunto de apasionamiento, de apasionamiento.
2: Yo creo que uno se apasiona. Y cuando yo descubro que Dios me está llamando a discernir la vocación, a la vida sacerdotal, eh, yo digo, sí si me descubro, yo digo, esto me apasiona, me apasiona. E incluso me hace gracia porque cuando yo estaba discerniendo la vocación, me recuerdo que eh, el padre Enrique Cortés le gustaba visitar las pequeñas comunidades y celebrar una misa. Y nunca se me olvida que en una de las misas, en las presentaciones de dones, cantaron eh, una cancioncilla y, y yo decía, Señor, eh, ¿esto es? ¿O quieres algo más grande? verdad esa cuestión. Y yo descubro que Dios quiere un proyecto más grande y me decía, yo no, yo no te quiero aquí solamente en una calle, te quiero que lleves el Evangelio a algo más grande. Y entonces a mí me apasionaba tanto la experiencia de fraternidad, de comunión, de la experiencia del Evangelio, y yo dije, no. La contaduría pública es algo secundario. La universidad es algo secundario para mí. Y entonces y me he hecho, me hecho andar. Pero es un apasionamiento. Es la pasión que lo mueve a uno a dar el paso. ¿Y ese paso por el seminario, ya después de que toma todas esas decisiones? Eh, bueno, yo tengo que dejar claro que yo no hice el seminario eh, corrido. Entonces, yo estuve tres años en el seminario: 2006, 2007 y 2008. Entonces, esa primera experiencia muy bonita, es decir, yo no, no puedo negar. El seminario es una experiencia que lo marca uno, ¿verdad? En 2006, el introductorio, todo un reto, ¿verdad? Yo soy hijo único varón, ¿verdad? Yo tengo una hermana. Entonces, el hecho de llegar y compartir eh, la vida con otras personas. Y, y decir, en el seminario introductorio, usted duerme con seis personas más en un solo cuarto. Y empezar a compartir todo y toda esa experiencia fue todo un reto, ¿verdad? Pero la experiencia de volver a redescubrir a Jesús ya desde el tema de cómo lo plantea el seminario, no es lo mismo de la experiencia comunitaria de una calle, ¿verdad? de familia, sino ya la experiencia personal muy enriquecedora. Todo un reto pasar a paso ancho, ¿verdad? de pasar de un grupito de, de 37 a pasar a un grupo de 150 que vivíamos en una sola casa en, en paso ancho, con, ¿cómo se llama? con personas de todas las edades, de todos los lugares, muy enriquecedor. El hecho también dio un reto, de, porque tenemos que recordar que los seminaristas también estudian, entonces renunciar a, a la carrera de números y cambiar el chip y pasar a letras, ¿verdad? Mm -hmm. Todo un reto mental, sí. eh, ¿cómo se llama? La filosofía fatal, es decir, eh, sí. <risa> a mí no me gusta, es decir, me costaba, claro. decir, no me gustaba, pero yo decía, es parte de, es parte de, es parte de, ¿verdad? Entonces, esa experiencia, pero terminando el 2007 al 2008, empiezan con muchas dudas. Entonces yo decía, dejo círculos abiertos, ¿qué hubiera hecho si hubiera terminado la carrera? ¿Qué hubiera hecho si hubiera empezado a trabajar? ¿Qué aportes hubiera hecho en mi casa? Eh, empieza todo esto a, a crear como muchas dudas, empieza a crear muchas preguntas. Y entonces, acompañado del psicólogo, acompañado de mi director espiritual, tomo la decisión de dejar el que Es una decisión sumamente fuerte, eh, pero creo que la más atinada. En mi proceso vocacional creo que es la decisión más atinada. Después de ese momento,
1: ¿cuánto tiempo dura sin, sin estar el seminario?
2: Ok, salgo en el 2008, en a finales de noviembre, y eh, pasé un fin de se una semana y empecé a pues, conseguir trabajo. Entonces, empecé a trabajar en la parte administrativa de la parroquia eh, del, de San Pedro de Barba. Ahí estuve trabajando durante dos años, mientras terminaba la carrera en la U, porque entonces eh, mientras estudiaba medio tiempo, trabajaba medio tiempo, ¿verdad? la UCR es sumamente fuerte. Entonces cuesta mucho llevar una carrera completa y, 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 ¿cómo se llama? y trabajar. Entonces lo dividí en dos años, el último año. Y entonces ahí estuve dos años trabajando, terminando la carrera. Ya después entonces pasé a trabajar una empresa de ventas eh, por teléfono. Eh, Duré, ¿Qué? Un mes y medio, porque era una explotación total, ¿verdad? Yo decía, no puede ser esto, ¿verdad? Y después me ingresé a una, a una empresa que se llama, bueno, CCH, Carolina Coronado Hernández, que es una escuela de cocina, pero también es una escuela, es una cadena de alimenticia que tiene una franquicia de, de alimentación. Entonces empecé a trabajar en la parte administrativa ahí, muy enriquecedora la experiencia. Yo siempre dije, si yo no hubiera trabajado antes de ordenarme sacerdote, ha sido otro, otra, otro tipo de persona, otro
0: tipo de cosas ¿Y qué lo hace? Bueno, porque pasa un tiempo afuera, trabaja, todas esas dudas me imagino que las va aclarando en el proceso. ¿Qué hace que Marco un día diga, bueno, creo que ya es tiempo de, de retomar el proceso?
2: Creo que el vacío de la vida, Ramón. Creo que es eso. Eh, en un momento de mi vida yo tenía todo Tenía trabajo, tenía estudio, tenía plata, eh, sabía que podía crecer ¿verdad? más, pero uno vuelve y ve su vida cíclica, Habrá algo que no tiene, eh, uno va como en el mismo ritmo de siempre y uno dice, ¿a dónde voy? ¿Qué aporto? ¿Qué me hace crecer? Y dentro de mí había un vacío muy grande. Y yo sabía que ese vacío solamente se podía eh, completar desde la razón de la respuesta vocacional. Yo sabía que Dios me estaba llamando pero yo sabía que donde estaba no podía responder, no podía responder de la forma en que Dios me llamaba y donde yo sabía que era feliz entonces frente a, esa, a ese vacío, a ese sinsabor, a esa vida rutinaria es donde yo digo sí,
0: yo tengo que otra vez encargar el tema vocacional y bueno, sus papás, yo los, los conozco por muchos años también conozco su, su, su fe, su cercanía a la iglesia eh, me imagino que para ellos el, el conocer que este evidentemente volvería al proceso su familia, pues fue una, un apoyo total lo, lo sé porque, como ya hemos dicho aunque pasamos 17 años en silencio, después la relación con Marco fue muy cercana me imagino que que, que la familia ha sido siempre un, un baluarte en su proceso tanto de salida tanto en el proceso durante el, la la experiencia externa y el volver y ni que cuando culminó el proceso ya tuvo su, su oportunidad de ordenarse sacerdote. Siempre mi familia me ha apoyado,
2: eso yo le doy gracias a Dios, mi familia me ha apoyado en todo, ¿verdad? Cuando yo salgo de colegio y tomo la decisión de entrar a la UCR, estudiar contra de la pública ¿verdad? Apoyo total. Cuando yo tomo la decisión de, de dejar la universidad para entrar al seminario, apoyo total, ¿verdad? Por más que me faltaron años, la decisión es suya, ¿verdad? Hubo unos papás muy, pero muy respetuosos a mi libertad y a las decisiones. Cuando yo después de tres años tomo la decisión de, de querer entrar al seminario nuevamente, eh, cuando yo les comento a mis papás, porque el proceso yo lo llevé muy sigilosamente, les puedo decir que yo hice proceso para ingresar al seminario ya con conciencia, de unos eh, seis meses en que iba casi que decidir Y mis papás, ¿verdad? con ese sentido, ellos lo leían, ¿verdad? lo percibían. Pero cuando yo me siento a hablar con ellos de mis inquietudes, mis papás sí respetuosos en la decisión, pero sí siempre se, car se han caracterizado por, por, por ayudarme ¿verdad? a clarificar. Entonces me recuerdo que las palabras de ellos dicen, nosotros lo vamos a apoyar en lo que usted haga, pero lo que queremos es que usted concretice su vida dice usted no puede andar de un lado para el otro, de un lado para el otro. Dice, es hora que usted concretice su vida, ¿verdad? Entonces me recuerdo esas palabras de papi y mami. Y eso me ayudó mucho porque sentía el apoyo de ellos, pero también es un apoyo que te cuestiona, que te hace mirar y hacer introspección y analizar qué es lo que, lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que la familia es fundamental en el hecho de la libertad, de tomar la decisión, pero también que te cuestiona y que te dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Me recuerdo que mis papás una vez, eh, cuando estaba sirviendo la iglesia, eh, trabajaba, estudiaba, estaba en la iglesia y todo, y entonces me pararon, me sentaron y me dijeron, bueno, tranquilícese y empieza a tomar decisiones. Porque un loco no queremos en la casa, ¿verdad? Siempre sí. me recuerdo de eso. Sí. Pero sí, mi familia, yo digo que la idea, era el, el hecho de respetarme la libertad y el hecho de cuestionarme para crecer.
1: Sí. Eh, llega la ordenación, todo el proceso, bueno, diaconado, el, el acolitado, el y ahora sacerdote, ¿cómo se hace el proceso para un seminarista terminando y viendo el, el inicio-fin de, de su proceso y empezando otro, otro proceso? Si sí es curioso, Josué,
2: cuando yo regreso al seminario, después de tres años, y no conozco a nadie, porque todos mis compañeros ya están casi en el último año ¿verdad? de ordenación, entonces todos los demás, muy poca relación tenía con ellos. Entonces, llegar al seminario es un seminario totalmente eh, cambiado. Han pasado tres años y en el seminario tres años es mucho, eh, Los cambios que se dan, todo un reto, ¿verdad? Porque después de haber estudiado de terminado la carrera de Números, otra vez vuelvo al último año de la carrera de Letras, eh, que era la filosofía, ¿verdad? Entonces, todo un reto mental. El paso a la teología, riquísimo, porque yo dije, ya pasamos del purgatorio a la gloria, ¿verdad? Porque la teología a mí me llama mucho la atención. Entonces, la experiencia de vivir el seminario, eh, el proceso de ver el, eh, ¿cómo, se llama? cómo se van tomando algunas decisiones en la vida, es impresionante, ¿verdad? Eh, son momentos de altos y bajos, ¿verdad? Yo no les puedo decir que, que en el seminario todo es momento de voz, felicidad, sino que hay un de crisis, cuando algunos compañeros toman decisiones de irse, cuando otros les piden que se vayan, eh, aún siempre la cuestionan, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos al año 2016, que quedamos eh, los 12, pero decíamos que éramos los apóstoles. Nadie sabe quién eran Judas, pero ahí los 12, menos eh, no eran. Es una emoción muy grande, ¿verdad? Pero también viene todo el reto, porque sí, ciertamente el seminario te da las herramientas, pero la práctica es solamente cuando estás atrás. Entonces, por dicha las comunidades que uno acompaña pastoralmente, pero son de un fin de semana, entonces... Es toda una tensión, ¿verdad? Alegría, susto, eh, temor, ¿verdad? El hecho de uno saber que después de que se postra y, y recibe la imposición de las manos eh, en marzo de 2017, en, ¿cómo se llama, en San Ramón, eh, que la vida cambia y que tienes que saber dar una respuesta a Dios y que la gente también expresa esa respuesta que sea una respuesta fiel, es un peso muy grande pero
1: maravilloso, pero maravilloso. Bueno, Marco, vamos a empezar con este, el primer segmento, este, es uno de mis segmentos favoritos, y yo sé que a la gente que ya nos ha escuchado también, este tiene un nombre muy peculiar, por eso a la gente le gusta, se llama 18 Preguntas Random, que nadie más me va a hacer, pero nosotros sí se las vamos a hacer. ¿Ok? La eh. mamá caliente. No, no se asusten, no preguntas <risa> no, no extrañas. <risa> Pero normalmente son cosas que la gente no le va a preguntar Ok, está bien Empiezo yo con la primera pregunta Padre Marco, ¿un sueño de niño? Bien,
2: viajar Conocer, conocer lo que vi en el álbum Viva la humanidad
0: <risa> ¿Y qué tal va con el sueño?
2: Eh, lo he ido logrando poco a poco Es muy emocionante No sé si puedo extenderme un poco, ¿verdad? Pues, sí, dale, dale. Tuve la posibilidad de ir a A, a Cancún y conocer eh, las pirámides, se me olvidó el nombre de Yucatán, es de la península de Yucatán. Y cuando yo llegué a la estructura donde se hacía el juego de la pelota, ¿verdad? de los no bayas, inmediatamente yo me transmití el álbum que con papi llenaba de álbum de la humanidad y para mí fue impresionante. Eh, ¿Cómo se llama eso? ¿verdad? Es curioso. Entonces sí se cumplen los
0: sueños. Sí, genial. Ahora, lo primero que hace cuando se levanta y lo último que hace antes de irse a dormir eh arrodillarme persinarme
2: y encomendarme a la mano de Dios para acostarme, para darle gracias y para levantarme, para poner el día.
1: Un objeto que no le puede faltar antes de salirte de la casa.
2: Ay, es el celular, sí, es el medio para trabajar ahora.
0: Uh -huh. a ver, un objeto que conserve de cuando era niño. Ay, una eh, reliquia, casi. Sí, la zorra,
2: la zorra, va a muy feo, la zorra que me sacó los dientes, la, es una chuchilla que me compraron mis papás para, para sacar los dientes y la tengo y la había prestado para que unos primos sacaran dientes y ahora me la devolvieron y está conmigo. Oye, qué curioso. Y sirvió, y sirvió. A mí me molestan mis compañeros de seminario porque me dicen dientón. Gracias, y ah. sirvió la zorra. No, gracias a la zorra.
1: ¿Mayor travesura en su
2: vida? Y tratar de engañar a papi para que me firmara un recado de la niña Yamilet y siempre nos saco en las humillias y la niña Yamilet se hace chiquitica porque yo era muy comunicativo, es que ella no entendía esa parte desde chiquitito y entonces me manda el recado así de grande en la hoja de recado así dice Sellito de Dora habla mucho en clase y entonces yo vi muy fácilmente a, ir a papi para que me firmara el recado entonces había visitas y la inocencia, ahora le tapo el recado con la mano y le digo, papi, firme aquí. Y papi me corre la mano frente a la visitas así le dice, cuando se vaya su tío, hablamos. Uh, Nunca uh, he deseado tanto que alguien se quede en la casa. bien. Sí. No, no hablemos de cómo le fue después. <risa> El mejor hábito que tiene. El mejor hábito, hábito. hábito que tengo. Eh, creo que es la oración. Creo que es la oración. Sin oración, creo que, que no puedo vivir Ya sea liturgia en las horas, liturgia, eh, la oración personal, pero la oración creo que es el mejor hábito. ¿Y
1: un hábito que le gustaría cambiar?
2: Ay, creo que el deporte. Eh, me cuesta mucho, ¿verdad? El hecho de llegar y, y despertarme en las mañanas y salir a caminar, eh, lo deseo hacer, pero no, a veces cuesta, a veces cuesta.
0: Esta pregunta es muy interesante. ¿Su mayor fobia?
2: ¿Fobia? Es el que no esté el Padre Daniel oyéndome porque... El Padre Daniel. <risa> no, el Padre Daniel no tiene gallinas. Pero en la casa coral no saben, yo soy aviofóbico, yo, yo le tengo miedo a las aves. No me gusta, si me dan pánico, no las puedo tocar alzar, sí, Entonces ahora el padre Daniel tiene de mascotas unos gallinas, pero yo uh -huh. no dicho. derecho.
1: Sí, y los que tienen al padre Daniel en Facebook se dan cuenta. ¿Qué le gustaría lograr antes de sus 50 años?
2: Antes de mis 50 años. Uf.
0: Todavía falta sí, sí, falta muy poco Yo ¿no? sé por dónde va la, el asunto
2: eh, Caramba, no no, no no he pensado así como Como en, es, en, en esto eh, en, en algo que me falte Antes de los 50 años Caramba, no me había puesto a pensar en eso Me pusieron a pensar El siguiente paso eclesial No, 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 no Es curioso, es curioso Porque hay gente que cree que esto es como escalar ¿Verdad? Sí, no entonces hay mucha gente que llega y me dice uy padre usted debe estar contento porque ahorita lo hacen pago para mí la mayor felicidad fuera ojalá el señor escuche este podcast y, y se dé cuenta eh, yo, quiero, yo quiero quedarme de vicario Ajá. para mí quedarme de vicario sería la mayor felicidad Sí. esa pregunta me queda pensando no sé, no, la no puedo contestar no, sí, está no, no, bien, está no, no. Bien, está bien.
0: Bueno, tarea? podría ser algo como el sueño, no sé visitar algún lugar que tenga muy pendiente
2: me gustaría, ya ahora sí me bien, ahora que José me da la pista, siempre me encantaría hacer rápido, porque, eh, en el río, eh, nunca me haría hacerlo, pero eh, eh, tendría que ir muy bien acompañado y quitarme el miedo, ¿verdad? porque sí que es peligroso, pero sí me gustaría, ya, viéndolo así desde ese punto, ¿sí?
1: Y confesado antes de montarse al kayak. Sí, más o menos.
0: Confesado, <risa> celebrando la misa.
1: <risa>
0: <risa> ok, ¿qué consejo se daría a sí mismo? O sea, al marco chinchilla, adolescente, ¿qué consejo le daría?
2: Prudencia, prudencia, <risa> sea más prudente,
1: sí, sea más prudente. Okay. ¿Qué es lo más chiva y lo más difícil de ser, ser sacerdote? Lo más chiva,
2: eh, transmitir a Jesús en todos los sacramentos, transmitir a Jesús, eh, el hecho de que vos puedas llevar a Jesús a una persona, es lo mejor que le puede pasar a uno, eh, porque no somos Jesús. Jesús que sana, Jesús que alimenta, Jesús que perdona. Es lo más maravilloso. Y confesar es algo sumamente maravilloso. Ver a una persona cómo se levanta después de una buena confesión, es maravilloso. Lo más difícil eh, creo que es tratar a las personas también. Hay personas que lo hacen a veces a uno sufrir. Hay personas que, que lo maltratan. Hay personas que son difíciles eh, y son personas hirientes. Y a veces como que a, a uno le quiere ganar la parte humana, los deseos de cobrar venganza, los deseos de maltratar, pero de fondo tu ser sacerdotal y tu misión te recuerdan que como diría Pablo, no estamos para maldecir, estamos para bendecir.
0: Una persona que le gustaría conocer. Una persona que me gustaría conocer.
2: Mm. Las preguntas son... ¿Sí? <risa> son particulares. Sí, esa es la idea, es la idea. Sí, una persona que me gustaría conocer... Me gustaría conocer el Papa Francisco, obviamente. Uh -huh. Sí, sí, el Papa Francisco me gustaría conocer. Okay. Pero no en el ambiente de Papa, sino en una en una reunión informal.
0: Ok, uh -huh. interesante. Que, lo... que con él se podría ser posible, ir a sí, tomar un claro. café en Roma.
2: Sí, claro. Ah. Tomar,
1: ¿cómo se llama? Esta bebida mate. 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 Mate como. <risa> padre unidos de la
2: de infancia. Ay Jesús, vamos a ver. <risa> los Power Rangers.
1: Está bueno. <risa> Está bueno los Power Rangers. ¿Cuál era este padre?
2: El rojo siempre. El rojo por... el rojo era
1: el, el top. Sí, claro, el rojo y negro mejor, el rojo. No, por niña. supuesto, por supuesto, <risa> rojo y negro. Siempre me toca con manos en este podcast.
0: <risa> si hubiera podido nacer en otra época, ¿en cuál hubiera nacido? Mm, creo que, que
2: optaría por, por, por esta misma, eh, no, no consigo ir en otra época, me parece que, bueno, eh, desde filosofía de la historia dicen que uno no puede criticar la, las otras partes de la historia con los criterios que uno tiene, pero los otros tiempos para mí fueron eh, demasiado, demasiado crotescos en algunos ámbitos esta también tiene sus cosas pero creo que amo vivir en esta época okay.
1: tres personajes históricos con los que le hubiese gustado sentarse a tomar un café San Felipe Neri uh -huh. eh, por la alegría eh, creo que esa experiencia
2: de, de, de santidad eh, creo que, que me llama demasiado la atención eh, San Francisco de Asís en la experiencia de, de, de su pobreza de, de, de su sencillez me hubiera encantado eh, conocerle. Y eh, después, creo que, ¿cómo se llama? La princesa Diana me llamaría mucho la atención. Otra vez, igual, en el Papa Francisco, igual en un, una conversación así, como informal.
1: Sí, uh -huh. Como la que estamos hoy con el Padre Mar. Más o menos.
0: <risa> ver, sí. Bueno, esta pregunta es, es interesante. Yo ah. creo que todos sabremos la respuesta. Sí. Si no se hubiese dedicado a lo que hace ahora, ¿qué le, qué le gustaría hacer? Diseñador, claro. Ah, bien, ¿eh? se lo
2: sorprendió. Sí, me encanta el diseño y es mi hobby ahora. Vamos a más si yo estoy muy estresado, yo me siento y monto imágenes, eh, pongo, ¿verdad? En la parroquia me gusta mucho hacer videos y esta cuestión, me gusta mucho. Creo que por la época en que nací y, y como siempre por los medios económicos que se daban en, en la parte social, nunca me di cuenta que me gustaba tanto el diseño gráfico
0: como ahora. Sí, pues, Vamos a mandar trabajo el padre Marco de la gracias. Esto lo vamos a cortar en de, 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 la edición, pero bueno, aquí está el futuro encargado de medios de la diosa, no. no, no.
1: <risas> un talento extraño que tenga y que nadie sepa. Okay. Un talento.
2: Uy, un talento.
1: Y no es que lo del diseño,
2: creo que es eso, pero ya mucha gente se ha ido dando cuenta mm -hmm. en eso. Me gusta
0: eso diseñar. Okay. Un dato. Que nadie sepa de usted. Creo que tenga así oculto. Un dato que nadie sepa
1: de mí. Eso es, es que soy como el libro
2: abierto. Entonces vamos a ver. Un dato.
0: Aquí, vamos, aquí ponemos música de. Sí, música porque de... no.
2: No, no, no. no, no, no. Sí, tal vez algo siempre me gusta mucho el voleibol y me hubiera gustado aprender a jugar
1: es bueno, bueno sí. Sí. ¿Y era, que, era, era bueno, sí. es bueno o sea que el día estaba jugando con nosotros y... sí, me, me, me hubiera
2: gustado aprender a jugar sí.
1: bueno, este este fue nuestro segmento de las 18 Preguntas Random que nadie le va a hacer pero nosotros sí se las hicimos muy bien, muy bien vamos con el segundo segmento
0: José Ramón bueno, en este... El, el truco es bastante interesante, porque básicamente le daremos una palabra y usted nos tiene que decir lo primero que se le venga a la mente de esa palabra. Eso
2: es algo psicológico, a mí que no me diga. Por, su, por
0: supuesto, aquí estamos totalmente eh, en psicología.
2: Si Judita está oyendo este podcast, que Judita es la psicóloga del seminario, ah, empezará a tomar notas.
0: Por Vamos a empezar con la primera palabra, una palabra para usted muy común, muy recurrente, vocación. Llamado a la santidad. Eucaristía. Fuerza y
2: alimento para caminar. Familia. Primordial. Seminario. Una casa de amigos. Grecia. El primer amor. Ojo griegos, primer amigo. amor.
1: Sí. Juventud.
2: Necesidad de acompañamiento. Necesitan acompañamiento. ¿Iglesia? Familia, casa más grande ¿Papás? Los amores de mi vida
0: ¿Qué orgullo que me tocara esta? El collón.
2: Ay, y no, es el ego Es el orgullo eh, de, El collón. es collón para mí eso, uh -huh. eh, Es mi casa
1: Eso no estoy seguro Pero bueno, va a ser trampa ¿Ordenación?
2: La diaconal Es la que me me trae
1: más recuerdos y la más emocional. Okay. Entonces este fue nuestro segundo segmento del primero eh, del, del, de, de las palabras. Y vamos con nuestro tercer segmento por acá, que este sí es el primero y último. Entonces nosotros le decimos el primero y último algo y usted tiene que recordar cuál fue la, primer, la primera vez que lo hizo y la última vez... Que claro. vamos a ver. Ok. El primer y último trabajo. El primer trabajo en, en San Pedro de
2: Barba de Heredia, eh, siendo, para ser administrador de la parroquia, ayudar al padre en la administración de la parroquia. Y el último trabajo eh, como asistente administrativo de la de CCH, eh, la experiencia sumamente de aprender a ser humano y
0: aprender a tratar a los demás. Ojo con esa, don Sí, ojo con esta. Ojo con esa. El primer y último beso.
2: Ay, Jesús. El primer beso a mis papás, el último beso a mis papás hoy. San <risa> por también no. de Maravillosa
1: jugada. Sí, sí, una buena pinta. El ahí. <risa> primera y última Eucaristía.
2: Eh, la primera Eucaristía eh, presidida en el Coyol el 10 de diciembre del de 2017 sumamente significativo eh, porque ese día eh, ¿cómo se llama celebraba el aniversario de la, Pascua, de la Pascua de mi abuelita y también ese día fue un domingo a las 6 de la tarde y curiosamente a mí nunca me había gustado ir a misa los domingos a la tarde a partir de esa misa a esa hora cada vez que me toca celebrar la última misa del, del fin de semana siempre le digo al Señor como si fuera la primera entonces es mi apasiona y la última eh, fue el lunes eh, este lunes que pasó día de la madre Teresa de Calcuta entonces eh, tomé varios aspectos de la madre Teresa de Calcuta y los referí a la luz del evangelio fui muy fuerte con la gente pero era necesario hacerlo
0: <risa> el primer y último
2: libro el primer libro eh, si no me equivoco era Paco y Lola para aprender a leer <risa> Y el último libro que que, que, que he leído, eh, si no me equivoco y si no me falla la memoria, Gaudete Exultante. José Fundamental para la vida de cualquier cristiano, cualquiera que sea su vocación, tiene que leerse ese libro.
1: Primera y última película en el cine?
2: Eh, la primera película, mis papás me llevaron a ver los ositos cariñositos. Ah. Y la última película en el cine, tengo que decirles que hace rato no voy al cine, uh -huh. tengo rato de no ir al cine, caramba, Cuando hace rato que no fui al cine yo? tener que
1: organizarla con la comisión, una salida al sí. cine.
2: Sí, porque creo que hace mucho, sí, que no tengo conciencia yo, que fui al cine, es pues que iba al teatro no al cine, ¿no? Uh -huh. eh, de, no sé, si no me falla la memoria, a ver de presa imagínese uh -huh. sin la emancipación de, Car de Harley, Quinn. Harley
1: Quinn bueno padre, muchas gracias por este tercer segmento y bueno, ya vamos cerrando el capítulo de hoy, vamos a caer en un último segmento y bueno, este dejar por ahí en este, claro, digamos que el padre acá en Grecia es el asesor eh, parroquial de pastoral juvenil, entonces eh, por lo menos en, en mi experiencia de pastoral juvenil lo tengo este, como muy caracterizado con los jóvenes y también porque el padre este, me imagino que también ha trabajado con jóvenes de parte de la, la parte vocacional y, y todo este, esto que, que la diócesis le, le da, entonces padre un mensaje a esos jóvenes que en su día a día buscan su vocación independientemente de la que sea este, además de la vocación de la santidad, pero esa vocación específica, ¿qué, qué mensaje le podríamos dar a esos, a esos jóvenes que, que están ahí eh, decidiendo si salen de la universidad para meterse al seminario o si es más su vida de solteros o de matrimonios? O, o, ¿Qué podríamos decir a esos jóvenes? Vean chiquillos,
2: la vida necesita pasión, pasión. Y si hay algo que nos está robando las ganas de vivir, que nos está robando la experiencia de darnos si el al Señor, la experiencia de adoptar por una vocación específica, es porque nos falta pasión y tenemos que apasionarnos, tenemos que apasionarnos. Si no hay pasión, si uno no se apasiona, la vida se vuelve aburrida. Si uno no se apasiona, la vida se vuelve rutinaria. Si uno no se apasiona... Eh, simplemente vivimos en un llano, simplemente para satisfacer algunas necesidades básicas que nos hemos impuesto Pero la alegría y el gozo no se logra si nos apasionamos Entonces, yo os invito a los muchachos a que se apasionen Que cualquier cosa que hagan, por pequeña que sea, que se apasionen por hacerla Incluso cuando sea fea o incluso cuando sea, eh, ¿cómo se llama? Un poco ofuscada, apasionense, apasionense y tómense en serio la vida Porque la vida pasa muy rápido Y entonces muchas veces La experiencia de llegar y decir Ah no, pero es que aquí estoy bien Tengo una carrera estable Estoy estudiando para esto Y ya cuando llegue ahí Simplemente las cosas van a ir caminando Y caminando y caminando No, eso es caer en una rutina Hay que ponerse un norte Hay que ponerse en metas más altas Y la meta más alta es La vida eterna Y Dios nos ha puesto caminos a todos Para descubrir cómo llegar más fácil a esa vida eterna. Y entonces yo sí creo que hay mucho miedo en medio de los jóvenes, esperar El miedo al que dirán, el miedo al bullying, como decíamos el pobre Padre Alfonso. <risa> el miedo también en la experiencia de, ¿cómo se llama? De, de dejar las zonas seguras. Y yo creo que el camino ocasional, y es más hermoso el camino de la vida, cuando nos ap apasionamos, cuando nos aventuramos, sobre todo cuando nos dejamos acompañar por Jesús
1: Muchísimas gracias Padre, de verdad, por su tiempo por estos casi 50 minutos de estar acá con, con nosotros este, y de compartir acá su vida y, y bueno, como les dije al principio, estamos muy felices de, de volver, de estar acá y volver a, a con este proyecto y espero que les haya gustado el, el programa, entonces Padre muchísimas gracias de verdad por estar acá hoy no, gracias a ustedes dos
2: por la experiencia del trabajo que hacen pero por, en, por encima de que sea trabajo creo que los apasiona lo que hacen y es importante entonces agradecerles también el servicio que brindan a la diócesis y el servicio que brindan a la comunidad porque creo que estas experiencias le van a permitir a las personas conocer pero también saber que somos de los mismos y que caminamos juntos y que podemos seguir luchando y aportando cada quien desde su lugar desde su momento algo bueno
0: para que este mundo sea mejor este es un espacio que ofrecemos para ustedes ahora a través del Departamento de Comunicaciones de la Diócesis. Un proyecto que hemos querido acompañar. Idea también de Josué, que nos acompaña, al cual agradecemos ap aportar pues, esta idea también para la Diócesis. Gracias, Marco, y desde ya, eh, pues, feliz fiesta patrona de la Iglesia. Y sabemos también que entra en un proceso de. Mucho discernimiento en la parte vocacional Con los jóvenes que se preparan al, al ingreso al seminario Entonces, pues que el Señor lo ilumine Y gracias por abrirse como, como es acostumbrado Una persona muy abierta, muy, muy atenta Gracias por iniciar esta segunda temporada ahora en el contexto sano Y nos encontramos seguramente muy pronto a través de los medios Y esto fue Ahí, ahí nos vemos, nos vemos.